0: voll vor seinem am 11 Punkt wieder eine ordentliche rein auf den ersten Posten kommt Pär wieder Ferro und Passball wieder das Ferro. Macht was das macht denn er denn das ist ja Wahnsinn Moin und herzlich willkommen zur HSV Klönstuf heute Folge 140 und endlich mal wieder ein Gegnergespräch am kommenden Samstag ähm, folgt auf dem KSV der KSC ähm, was für mich eigentlich immer so ein, ja, äh, Angstgegner oder gefühlten Angstgegner immer war, bis ich dann vorhin mal auf den Direktvergleich geguckt habe und jetzt bin ich ein bisschen besser gelaunt. Ich freue mich, zwei Gäste heute gleich hier zu haben. Äh, beide wohnen in Hamburg, sind aber äh, KSC-Fan, wobei äh, der eine ist auch noch ein bisschen St. Pauli-Fan. Also ähm, ja, also natürlich Ladies first. Ähm, Als erst begrüße ich einmal die Caro. Hallo Caro. Grüß dich. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Und der Zweite aus Hamburg, das ist der Christoph. Moin. Moin. Ja, wie kommt ihr äh, als Hamburger zum KSC, Caro?
1: Ja, bei mir ist es noch eine verrücktere Geschichte. Ich bin gebürtig aus Dresden. <lacht> Müsste ja da eigentlich dann Dynamo-Fan sein. Kam für mich aber gar nicht in Frage. Ähm, 1996 habe ich das erste Mal so Fußball aktiv im ähm, TV verfolgt, ähm, EM, Europameisterschaft. Und da ist mir Thomas Hessler aufgefallen.
2: Ah. Und
1: der spielte zu, zu der Zeit beim KSC. Und da habe ich dann nach der EM auch so ein bisschen Bundesliga für mich entdeckt und wollte dann weiter dabei bleiben. Und ja, beim KSC war es irgendwie so lieber auf den ersten Blick. Das war, ja.
0: Das war die, die Zeit damals noch mit Winnie Schäfer und so, ne?
1: Genau, genau, genau.
0: Äh, die hatten doch auch also, das Projekt 20... 2000 oder 2010 oder irgend sowas.
1: KSC 2000 ist das, glaube ich. Ja, genau. Mit der gelb Pyramide, ja.
0: ja. Ja, stimmt. Das war ja der von Euro-Eddy und so auch die Zeit, ne?
1: Das war da, ähm, davor. Also ich bin kein Boxer-Fan. Ich bin kein Boxer-Fan. <lacht> Ich bin mit einem 5 zu 1 oder 5 zu 0 war das, glaube ich, in Kopenhagen eingestiegen. Eine schöne Niederlage.
0: Niederlage, oh. Genau. Okay. <lacht> ja, na ja, gut, das ist bei mir anders. Ich bin, komme aus jetzt der glorreichen Zeit des HSV. Also ich bin sozusagen Erfolgsfan, aber ähm, ja, für mich gab es eigentlich nichts anderes. Ich, mir wurde das irgendwie in die Wiege gelegt von meinem Vater. Der hat mich da hingeführt und da bin ich geblieben. Und das ist auch gut so. Ja, Christoph... Ähm, oder wie lange bist du jetzt? Wohnst du denn jetzt in, in Hamburg, Caro?
1: Ich seit 2008.
0: Also auch schon ein paar, paar genau. Jahre. Ähm, Christoph, ja. du bist ja auch Neu-Hamburger und.
2: Ich, ich, ich bin. Äh, ich ich bin, bin ja ewiger Norweger. Ich bin in Lübeck geboren, bin zum Studieren nach Karlsruhe gegangen und bin da 27 Jahre hängen geblieben und bin vor fünf Jahren nach Hamburg äh, gezogen. Und ähm, die 27 Jahre in Karlsruhe haben eben die Bindung zum KSC sehr, sehr beeinflusst. Ah. Das, war, das war, ich komme aus überhaupt gar keiner fußballaffinen Familie. Stadion war für mich immer so, wow, was soll man da? Ähm, meine, meine erste Studentenbude, wirklich eine Mansarde ohne fließend Wasser, ähm, war direkt auf dem Unigelände und das Unigelände in Karlsruhe ist äh, fußläufig zehn Minuten vom Wildparkstadion entfernt und äh, als ich dann merkte, oh, da wird Fußball gespielt, dann sah ich auch, äh, in der Halbzeit wurden die Tore alle aufgemacht und dann konnte ich immer zumindest zweite zweiten Halbzeit in, im Stadion gucken, ohne, ohne bezahlen zu müssen. Das war eigentlich ganz praktisch und so bin ich dann, habe ich mich da immer mehr ein, eingeschlichen und habe dann natürlich die äh, glorreiche Zeit des KSC 93, 94 erlebt, als sie im UEFA Cup fast bis ins Finale gekommen wären und heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist natürlich genau der Tag, 28 Jahre später, nach dem, ja. in deren Ups. 7 zu 0 gegen Valencia, äh, eines der wichtigsten oder schönsten KSC-Spiele, die ich auch tatsächlich live im Stadion damals gesehen
0: Warst habe. Warst
2: du dabei? Da war ich dabei, A3 habe ich gesessen, äh, und ich gucke mir die Videos dazu und den Kommentar von Herrn Dahlmann, der damals wirklich noch gut war äh, <lacht> und jetzt zum Glück ja keine Rolle mehr spielt. Äh, damals waren seine Kommentare le legendär, äh, unter anderem zum Heber von Schütterle und, und so weiter und so weiter. Äh, auf YouTube findet ihr alles dazu. Guckt da einfach mal rein. Also 93 2. November, das war schön. Es gab andere unschöne Erlebnisse im Stadion. Hat unter anderem mit dem HSV zu tun. Äh, aber darauf da, 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 da da. da wollen wir gar nicht so, so <lacht> eingehen. Das haben wir Drei Jahre lang Relegation, Jedes, bei jedem Spiel, was anmoderiert wurde, ist drei Jahre lang immer die Relegation gegen den HSV gefallen. Und ich möchte damit irgendwann mal abschließen. Also ich war auch da.
0: Auch in Karlsruhe. Bei der Relegation. Was? Bei der ja. Relegation, ah, ja. ja. Aber äh, kanntest du da äh, Tanja schon?
2: Nein, Nein. die kann ich da alle, die kannte ich da alle noch gar nicht. Die habe ich erst beim TK schlanz in Hamburg quasi alle kennengelernt und das war ja danach.
0: Ja, die war ja auch da in, ja. Äh, bei der Relegation, ja. Ja, können wir gerne... Zu dem, äh,
2: zu, zu, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich nach Hamburg ziehe.
0: Ah ja, okay. Ja, ich muss sagen, mittlerweile ist ein, äh, ich arbeite ja selbstständig von zu Hause und ein ja indirekt sozusagen Auftraggeber von mir, für den ich einiges mache, hat seinen Hauptsitz tatsächlich auch in Karlsruhe. Von daher war ursprünglich auch mal geplant, dass wir tatsächlich an diesem Wochenende eigentlich auch nach Karlsruhe fahren, aber ähm, ja, sind ein paar Dinge leider passiert, sag ich mal, auch im privaten Bereich, deswegen war das jetzt nicht möglich. Ähm, ja, ich hoffe nicht, dass wir das noch äh, dann in der nächsten Saison nachholen werden. Weil das würde ja bedeuten, dass wir das dieses Jahr auch wieder nicht schaffen mit Aufstieg, was jetzt nicht so schlimm wäre, aber ähm, noch, glaube ich, an unseren Aufstieg. Ähm, ich weiß also gerade also bei Caro, ähm, du stapelst ja gerne ein bisschen tiefer. Ist das äh, so, so, ja, weiß ich nicht, ist. Äh, ist das ein Selbstschutz oder ist das äh, mehr Realität? Oder ähm, weil Du zählst ja sozusagen rückwärts bis zu den 40.
1: Genau, genau. Das ist, das ist erstmal mal das, das ähm, primäre Ziel, Klassenerhalt. Also was anderes ist, glaube ich, zu hoch gestochen. Also wenn es weitergeht, schön, aber für mich zählt erstmal Klassenerhalt. Und das sieht diese Saison wieder sehr geschmeidig aus.
2: Jo.
0: Also für mich ähm, hatte ich ja auch, hatte ich auch erwähnt da mit dieser, äh, wer sind die Favoriten? Ich hatte ja neun Vereine auf dem Zettel. Der einzige, der im Moment jetzt noch nicht so mitmacht, das ist äh, Holstein Kiel. Ähm, aber Karlsruhe war eigentlich für mich doch äh, zu den Favoriten dabei, weil die eigentlich für mich eingespielt sind. Die, meiner Meinung nach hat ja einen, wirklich einen tollen Trainer. Ähm, der scheint da auch irgendwie genau richtig reinzupassen, habe ich so als Außenstehender das Gefühl. Und ähm, ja, von der Mannschaft, die ist im größten Teil, glaube ich auch zusammengeblieben, oder? Hat sich da groß was geändert?
2: Ja, also wir, wir haben tatsächlich ähm, den einzelnen Spieler, den wir vermissen, das war ein Leihspieler, das war ein Goller von Werder Bremen, mhm. der, der jetzt an Darmstadt ja. an ausgeliehen wurde, ähm, das ist eigentlich der einzige Verlust. Und sonst haben wir uns eigentlich tatsächlich, glaube ich, nur verstärkt. Und ja, wir haben neben Timo Schulz den weltbesten Trainer. <lacht> äh, und das hat, hat der Verein ja auch gerade honoriert. Also Christian Eichner hat jetzt einen Vertrag vorzeitig verlängert bis 2025. Also noch mindestens vier Jahre. Zeigt, dass der Verein wirklich an ihn glaubt und beziehungsweise an, an das Konzept. Und das ist ein sehr, sehr schöner Weg, der seit der Präsidentenabwahl beziehungsweise dem Rücktritt von Wellenreuter äh, jetzt eingeschlagen wird. Der KSC macht multimedial sehr viel, sehr viel richtig. Äh, ist im Marketing gut aufgestellt für die Region. Also, sie ähm, konzentrieren sich sehr auf die badische Region. Äh, mit, dem, mit dem Hashtag KSC, meine Heimat, äh, sind sie gut positioniert und äh, gewinnen dadurch auch Mitglieder. Sind inzwischen, ich glaube, haben gefühlt zehn Prozent mehr Mitglieder in den letzten zwei Jahren gewinnen können, sodass auch die Mitgliederzahl inzwischen auf über 10.000
0: gestiegen ist. Herr ja, Karo, ist das jetzt eine Verlängerung, äh, weil die den Weg davon überzeugt sind, mit Eichner äh, den zu gehen und den auch gehen wollen? Oder meinst du, ist das so ein bisschen auch Absicherung? Äh, ich sage mal Negativbeispiel äh, Darmstadt 96 äh, mit dem Abgang von äh, Markus Anfang zum Beispiel. Das heißt, wenn einer kommt, damit man dann auch ein bisschen was verdienen kann.
1: Verstehe ich jetzt nicht ganz die Frage.
0: Ja, meinst du, meinst also dass, dass die wirklich fest daran glauben, dass Eichner ähm, auch diesen, diese vier Jahre äh, voll machen kann oder vielleicht sogar ein zweiter Christian Streich werden kann von der äh, Vertragslaufzeit beim KSC oder,
1: ja. Ja, ja, da bin ich da bin ich von überzeugt, weil auch Eichner hatte da ähm, noch Detailfragen, die geklärt ähm, werden sollten und, und auch er wollte sich ja absichern, dass das auch nicht nur eine kurzfristige Geschichte ist, sondern dass der auch was aufbauen möchte, also das ist ja auch ein gegenseitiges ähm, Agreement, sage ich mal. Ja, Ich, ich glaube da an ein festes Projekt und das ist kein nee, das ist eine schöne Erfolgsgeschichte, die hoffentlich noch die Vertragslaufzeit wert
0: ja, ich ich wollte, wollte damit eigentlich sagen, äh, ich sag mal, Darmstadt 98, hatte, äh, se, Darm, 98, Darmstadt 98, genau, das andere ja. ist, war 96. Äh, Darmstadt hatte ja das Problem mit Markus Anfang äh, bei dem Abgang, äh, dass die sich da so nicht so ganz einigen konnten mit den, mit, den, äh, mit der Ablöse, wo dann irgendwie von 250.000 Euro in Ratenzahlung oder so die, die, erst, äh, die Rede war und so weiter.
1: Ja, das ist hing natürlich, auch eine Typ- und Vereinsfrage, also ja
0: ihr glaubt du auch Christoph oder habe hab ich jetzt rausgehört? Also ihr glaubt beide dran, dass es wirklich eine langfristige äh, ja, Ehe werden könnte.
2: Also in jedem Fall. Also Christian Eichner ist eben auch ein Typ aus der Region, der passt zu dem Verein, der lebt in den Verein, der baut die Mannschaft so auf, dass viele aus einige aus dem, aus dem Regionalen Umfeld äh, da spielen. Gerade die beiden Kapitäne äh, kommen beide aus der Region. Die, die, die glauben, die leben KSC. Also die äh, Christian Eichner hat auch gesagt, äh, VfB Stuttgart wäre für ihn niemals nicht vorstellbar als, als Trainer. Ähm, und ich glaube wirklich, dass das passt. Und als die Vertragsverhandlungen liefen, so habe ich es gehört. Ich meine, wir sitzen jetzt beide, Frau und ich beide, in Hamburg und, und sind weit weg und, und können auch nur lesen, was geschrieben wird. Ähm jetzt habe ich den Faden verloren. Das wird rausgeschnitten. Äh <lacht> ähm
0: die Verbindung, was sagtest du, weil das passt, weil auch die, die Kapitäne dann aus der Region kommen und Eichner aus der Region. Genau, und, und Christian Eichner hat hat, hat sich auch, mit dem ging
2: es bei der Vertragsverlängerung nie ums Geld, sondern wirklich nur um Details. Meinetwegen ein äh, Videotrainer der oder Videoanalysten, den er in seinem Team haben wollte, der bezahlt werden soll, ähm, und, und deshalb, und das wurde dann wohl alles fixiert und dann hat er halt unterschrieben. Also und wirklich mit Herzblut.
0: Hm. Mit Herzblut ist mir aufgefallen beim, beim Spiel am Sonntag. Hm. Ähm, das sah ja nach der ersten Halbzeit nicht, nicht ganz so gut aus ähm, für den KSC und ähm, ich hatte hier ein bisschen ein bisschen was zu tun, saß an meinem Rechner, hatte dann nur den Ticker hier laufen und dann. Äh, poppte das die ganze Zeit auf, 1-0-2-0-3-0-4-0 für Paderborn. Ich denke, was ist da denn los? Und, naja, ein bisschen überrascht. Ich sage, ja gut, kann mal passieren eine Halbzeit und so weiter. Dann habe ich gedacht, mal sehen, was zwei Halbzeit passiert. Und dann auf einmal ging das dann andersrum. Äh, dann das 4-1-4-2 und dann habe ich dann doch mal mein, den Fernseher nebenbei angemacht, habe mich dann hingesetzt und dann war die Szene zum Elfmeter. Ähm, in meinen Augen auch unverständlich, warum dann der zurückgenommen worden ist, aber, aber gut, das ist eine andere Diskussion mit dem Videoschiedsrichter. Ähm, ja, und das ist mir eben aufgefallen, wie mit was für ein Elan und, und er dabei ist an der, an der Seitenlinie, der, der Christian Eichner und der trotzdem immer die, die Mannschaft nach vorne gepusht hat und, und angefeuert hat und äh, der hat, glaube ich, auch wirklich daran geglaubt, dass das Ding irgendwie noch äh, 4 zu 4 ausgeht oder wie Caro ja an der Pause dann, glaube ich, äh, äh, getwittert hatte, 5 zu 4 entstand. Ja. Ich meine, wenn der Elfmeter äh, geblieben wäre, das 3 zu 4 und dann war, glaube ich, noch zwölf Minuten zu spielen. Ähm, das hätte nochmal richtig äh, lustig werden können.
2: Ne? Ja, es war auch noch ein Pfostenschuss dabei. Also es war, es war wirklich alles möglich. Und das, was Christian Eichner für mich auszeichnet, ist, äh, er wechselt nie defensiv wechselt, egal wie es steht, immer offensiv ein oder höchstens positionsgleich, aber das ist auch wirklich alles, aber der, der will am Schluss immer gewinnen und was den KSC diese Saison auszeichnet, ist unter anderem, dass sie frühe Tore können und auch sehr späte Tore noch können und ich finde, ich habe zum Glück die erste halbzeit gegen Paderborn nicht gesehen. Ich habe sie noch nicht mal, ich habe sie noch aufgenommen, aber ich, ich will sie mir gar nicht in ganzer Länge geben. Aber ich habe zur zweiten Halbzeit konnte ich einschalten und da habe ich einen, einen äh, sehr überzeugten spielenden KSC gesehen. Hm. Der wirklich auch jedes Spiel irgendwie noch drehen kann.
1: Ich wäre gerne mal in der Halbzeit ähm, dabei, wie diese. Ja. Kabinenansprache. Also da, das muss ja, da muss er ja noch mal keine Ahnung, was er da für Knöpfchen drückt, was das dann in der Mannschaft noch mal bewegt. Also da wäre ich gerne mal ein Mäuschen. Was da. Ich bin,
2: ich gesprochen auch ein, ich bin auch inzwischen, was, was ich bis, bis Christian Eichner überhaupt nie leiden konnte, waren Pressekonferenzen. Vorspielen, nachspielen. Ja. Seit Christian Eichner saug ich mir jede einzelne Pressekonferenz mehrfach rein, weil der bringt auch noch locker Sprüche. Er ist eloquent, er kann, er kann Vergleiche ziehen, die in einer Bildsprache mir nicht denkbar wären. Also, ich, ich, ich mag den. Und, und er ist immer sehr ehrlich. Und meistens bei den Pressekonferenzen hört man immer nur, wenn dann der zweite Trainer dran ist: Ja, das hat er gut zusammengefasst. Was anderes kann ich auch nicht sagen. Also, nee, also Christian Eichner und der KSC ist die perfekte Symbiose. Und ja, äh, eventuell geht das in Richtung Streich.
0: Ja, ich muss sagen, ich, ich kann jetzt auch überhaupt nichts Negatives gegen Christian Eichner sagen. Auch auf mich macht er absolut kompetenten Eindruck, er macht auch einen sehr sympathischen Eindruck. Und auch bei den Pressekonferenzen muss ich auch sagen, man kann ihnen wirklich gut, zu, gut zuhören. Und das ist jetzt nicht, ja, ich erinnere mich immer an diese legendäre, in Anführungsstrichen, Pressekonferenz mit dem, mit dem Kraus von äh, vom 1. FC Nürnberg da mit den abkippenden <lacht> und, und hängenden und echt, mein <lacht> Gott. Das, da habe ich auch gedacht, wo bist du denn jetzt hier gelandet? Und, äh, Aber ja. damit
1: hat er sich einen Namen gemacht. Also.
0: <lacht> ja, das haben sie ja wohl, wenn ich das jetzt gestern richtig bei Twitter auch gelesen habe, jetzt in dieser äh, Doppelpass-Zweite-Liga-Sendung da ähm, wohl praktisch nochmal auseinandergenommen, ne? diese, diese Pressekonferenz, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Aber auch für mich bleibt es dabei, ich, äh, ich gucke keinen Doppelpass und auch wenn der für die zweite Liga nicht so schlecht sein soll, was man hier und da liest, aber ähm, nee, davon bin ich, bin ich geheilt und das möchte ich gerne auch bleiben. Ja, ähm, die letzten Spiele hatte ich so ein bisschen Gefühl bei euch, das geht so ein bisschen Berg- und Talbahn. Ähm, auch, sag ich mal, wenn man das Pokalspiel sieht, ihr gewinnt in Leverkusen. Ähm, erwartet oder hat ein Heimspiel gegen Paderborn. Gut, Paderborn ist natürlich auch eine Mannschaft, die ähm, eigentlich sehr gut drauf ist. Ähm, ja, und dann kommt so ein 2 zu 4. Ähm, dann so eine erste Halbzeit. Ähm, was hat das mit euch gemacht? Ich, gut, Christoph hat das nicht gesehen. Caro, du hast es gesehen. Ähm, ist das so ein, so ein dieser typische KSC, der der noch ein bisschen äh, anfällig ist? Ja, ich habe das schon.
1: Ja, ich hatte das schon nach dem Pokalspiel ähm, getwittert, ähm, dass ich dann schon mit einer Niederlage gerechnet habe. Also ist irgendwie, das kann man, da kann ich auch die Lottozahlen tippen. Also das, aber ich war so euphorisiert. Das hat die erste Halbzeit war für mich, ja, <lacht> ich habe getippt, äh, wie hoch es noch wird, ob es noch zweistellig wird oder nicht. Also ich, ich war halt noch so voll Glücksgefühle von dem von dem Pokalspiel, dass diese Halbzeit überhaupt nichts mit mir gemacht hat. Also ich habe dann immer noch gehofft, es sind noch 45 Minuten, wie gesagt, Halbzeitansprache, dass dann noch irgendwas ähm, geht, dass man dann noch einen Kampfgeist sieht. Also das reicht mir ja schon, wenn man sieht, die Mannschaft kämpft und gibt sich da nicht geschlagen. Ja. Also für mich war diese Niederlage nicht so dramatisch aufgrund der zweiten Halbzeit. Mhm.
0: Es gab ja, ich weiß gar nicht, bei, bei dem Spiel, bei dem äh, berühmten, was ihr angesprochen habt, gegen Valencia, ähm, war das nicht auch ein Rückspiel, wo das Hinspiel äh, ziemlich deutlich verloren gegangen war? Oder?
2: Also, das Hinspiel ist 3-1 für Valencia gegangen, ausgegangen. Äh, äh, ja. ähm, Edgar Schmidt hatte kurz vor Schluss hatte noch das 3-1 gemacht, was den KSC halt dazu brachte, nur 2 zu 0 zu Hause gewinnen zu müssen, um weiterzukommen. Mhm. Was daraus geworden ist, 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 ist umso schöner gewesen. Mhm. Edgar Schmidt war ja, hatte ja ähm, vor dem Rückspiel bei dem 7 zu 0 noch einen Autounfall und hat sich viermal überschlagen und dann hat er vier Tore geschossen. Also das war, ja, es ja, gibt das so ist ein du einige Legenden rund um dieses Spiel, ja.
0: Ja, da, du, das wollte ich vorhin noch gefragt haben, bin ich auch wieder von abgekommen, ob das dieses Spiel war, wo er äh, viermal geknipst hat, aber das hast du denn ja jetzt nochmal beantwortet, ja, das war, ja, Euro-Eddy. Da, da,
2: daher stammt Euro-Eddy. Ja,
0: ja. und, und Thomas
2: Hessler ist halt erst die ist noch drauf ist zum Team gekommen. Ja. Da hatten sie, da hatte der Kreis Zimmer kurzfristig äh, ein paar Euro. Oberwasser, ja. be be Oberwasser zu bekommen, was ihm, was ihm auf lange Distanz halt nicht gut getan hat. Da ja. haben sie sich halt über übernommen und überschätzt.
0: Ja. Aber Winnie Schäfer war noch Trainer da, ne?
1: Ja.
2: Winnie Schäfer war noch Tra Trainer, der war bis Ende der 90er. Ja.
0: ja, die hatten ja auch gemeinsam, glaube ich, dieses Krass 2000 oder wie das hieß da damals. Das Projekt, der ja irgendwie gestartet, kann ich mich noch daran erinnern, ja. Da war, ich meine, da
2: wäre ich, Schäfer schon kein Trainer mehr.
0: Genießt. Doch, der war noch da, weil der war doch bis Ende der 90er sogar noch Trainer, meine ich. War der nicht sogar bis 98, 99 irgendwie Trainer? Ja.
1: Ich habe hab 98 so. im Kopf.
0: Ja, irgendwie so. Und, und mhm. äh, das, das Projekt äh, KC 2000, das kam ja deutlich früher. Also der war, der war damals dabei. Also ich weiß nicht, ob das die Zeit war, wo die sich gerade dann mal zu den äh, UEFA Cup oder so ähm, qualifiziert haben, ähm, war, war ja auch damals. Es, die, die es,
2: es waren zwei Saisons im UEFA Cup, also 93, 94 und 94, 95. Und dann gab es noch ein dfb pokal gegen Kaiserslautern.
0: Das wurde verloren, glaube ich, ne?
2: Das wurde verloren gegen Kaiserslautern, die damals schon abgestiegen waren und ah. dann mit, mit Rehagel direkt wieder aufgestiegen und Meister geworden sind.
0: Ja, das waren noch verrückte Zeiten. Heutzutage nicht mehr, nicht mehr denkbar und wird wahrscheinlich auch nie wieder passieren. Ähm ja, und wie ist, der, wie ist denn äh, die Stimmungslage bei euch jetzt vor dem äh, Abendspiel, Topspiel am kommenden Wochenende?
1: Ich bin richtig hibbelig.
0: <lacht> fährst du hin? Vorhin oder?
1: Ich fahre hin, ja.
0: Du fährst hin, du bist also voll dabei. Wie, wie machst du das denn? Fährst du denn eigentlich äh, ja, dann hin, wenn die Samstag spielen, das heißt Freitag hin und Sonntag zurück oder ähm, machst du dann... Ja, eine, eine... Ich,
1: bin, ja ich bin noch, <lacht> ich bin noch ähm, verrückter. Ich nehme die günstigste ähm, Reisemöglichkeit. Ich ähm, nehme tatsächlich Flixbus. Oha. Der fährt dann Freitagabend über Nacht hin. Dann komme ich sonnt, äh, Samstagmorgen an. Mhm. Und fahre dann tatsächlich Samstagabend wieder zurück. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Ich bin dafür zu alt. <lacht> ähm, am Samstag habe ich mir tatsächlich mal ein Hotelzimmer genommen und äh, fahre ganz bequem mit der Deutschen Bahn.
0: Zurück, aber hin tatsächlich mit dem Flixbus.
1: Nee, hin auch jetzt mit, mit ähm, Zug. Achso, so, Ach so genau. das hast du
0: vorher dann gemacht. Äh, oder genau. früher oder wie auch. Achso, okay. Ja, da stelle ich mir, also Flexbus, äh, da war ich noch nie Fan von, muss ich ehrlich sagen. Auch selbst die, die Fahrt nach Hamburg, wo es die mal von Bremen nach Hamburg für 5 Euro oder so gab. Ich sage, nee, sorry, aber äh, das ist mir alles so ein bisschen zu eng und so weiter. Und wenn ja, ich mir vorstelle, so stimmt. von ja. Hamburg nach Karlsruhe, solche lange Tour, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, die Fahrt an sich geht. Nur man ist ja halt dann auch den ganzen Tag unterwegs. Und ja. dann am Abend spürt man dann schon die müden Beine und ist dann froh, wenn man hier wieder ins Bett kann. Das also, schlaucht schon ganz schön.
0: Das glaube ich. Ich meine, es gibt ja auch eine, eine, eine Fahrt vom, äh, vom HSV, eine Sonderfahrt mit einem äh, äh, Sonderzug.
1: Mhm. Partyzug
0: hätte es <lacht> <lacht> okay, äh, ja auch mit mitfangen. Okay. Ja,
1: hätte ich machen können, stimmt.
0: Aber die sind auch, weiß ich, die sind auch... Äh, Mega lange unterwegs, ne? da ist praktisch das ganze Wochenende äh,
1: ja.
0: morgens irgendwann früh los und am nächsten Tag bist du dann, glaube ich, glaub, in der Nacht irgendwann zu Hause. Ähm, ja, ist schon eine, schon eine kleine Tour, ja. Ähm, noch?
2: Ganz, ganz kleiner Fun Fact am Rande. Ähm, bevor ich endgültig nach Hamburg gezogen bin, ähm, habe ich ja drei Jahre lang eine Fernbeziehung nach nach Hamburg geführt und dann gab es von Karlsruhe-Baden-Airpark äh, einen morgendlichen und abendlichen Direktflug Karlsruhe-Hamburg. Äh, ja. Nachdem ich hier war, wurde diese Flugverbindung eingestellt.
1: Die <lacht> haben geahnt, dass du also, das nicht benötigst.
0: Genau. <lacht> Ich muss sagen, ich bin jetzt mehr erstaunlich, weil ich hätte jetzt nicht gewusst, ehrlich gesagt, dass es in Karlsruhe einen Flughafen gibt. Aber
1: da bin ich auch gerade am überlegen. Äh
0: ja, naja,
2: der, der Flughafen liegt auch eher bei Baden-Baden.
0: Also man fährt, schon, ah,
2: ja. man fährt schon über eine Stunde ah. von Karlsruhe öffentlich dahin.
0: Ich weiß auch gar nicht, ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, wie der HSV das überhaupt jetzt direkt macht am Wochenende. Ja. Ähm aber ich vermute mal, dass sie Freitag anreisen, hoffe ich jedenfalls. Aber keine Ahnung. Ähm ja, das waren noch Zeiten. Früher. Früher bin ich auch öfters mal dann so Auswärtsfahrten mitgemacht, denn damals noch von Ostholstein und äh, nach München so fahrten. Äh, wurde dann Freitagabends irgendwann um 22 Uhr los, dann bis zum Morgens um 6, 7, 8 oder sowas in München gewesen. Und dann zehn Stunden später dann irgendwann im Stadion. Und also das waren schon. Waren coole Faden, auch wenn das Ergebnis immer sehr negativ war. Ja. Und äh, weil in München haben wir ja eigentlich noch nie wirklich was reißen können. Das war zu meinen Zeiten schon. Also ich habe äh, in drei Spielen zwölf, äh, 16 Gegentore gesehen okay. für den HSV. Und von daher habe ich auch gesagt, äh, wenn ich, das Stadion würde ich mir schon ganz gerne mal angucken, äh, die Allianz-Arena, allerdings dann bei einem Spiel, wo der HSV nicht äh, spielen wird.
2: Ähm. Caro, Caro ja. von, 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 von mir auch meine Frage. Wie fühlt sich denn dieses halbfahrtige Wildparkstadion eigentlich an? Oder der BB-Bank-Wildpark?
1: Also ich bin schon schwer begeistert. Also für mich... Für, also Technik... Ich, ja?
2: Die Technik funktioniert.
1: Also man kriegt sofort ein Bierchen. <lacht> Also ich finde das mega, also für mich fühlt sich das, ähm ich kann mir schon gut vorstellen, wenn das Stadion mal fertig ist und alles gefüllt und ich habe schon das, ich denke an die Stimmung, die dann herrscht und bekomme Gänsehaut, also das wird mega.
2: Und, 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 und die neue Stehtribüne, also die quasi alte Gegend gerade, ist Genau auch ein das bereitet
1: mir halt die, die, die Gänsehaut, wenn ich das an, daran denke, weil das ist ja halt eine ganze Tribüne, komplett. Und wenn die dann gefüllt ist und mit Stimmung und mit Ultras, oh mein Gott.
2: Ja. Und hast du äh, gesehen, das Stadion kriegt auch 5G, ne?
0: Ja. Was, ach so, hier, äh, du meinst jetzt hier nicht, nicht Corona, sondern äh, Internet. <lacht> nee. ja. ja. Okay. Ja, ich gucke mir gerade Bilder an. Ähm, das war auch äh, vorhin, wo ich den Podcast, unseren normalen Podcast mit den Rückblicken äh, äh, zu den letzten beiden Spielen äh, aufgenommen habe. Da haben wir dann ganz kurz angerissen eben. Und ähm, da sagte der Kollege, der Jan, sagte dann auch von wegen, er hofft einfach, dass die Stimmung noch nicht ganz so Gut ist in diesem halbfertigen Stadion. Ähm, ja, er hofft, dass es ähm, ja, dann positiv für den HSV sein könnte oder wert oder wie auch immer. Ähm, deswegen werde ich auch diese Frage auch nochmal gekommen. Wie, wie weit ist das Stadion jetzt? Ist das äh, 50 Prozent, 40, 80, 70?
1: 50, 50 genau. Prozent, genau, Halbzeit.
0: Ah, okay. Ja. Und gibt es denn für die Gästefans schon einen Bereich oder ähm, ja. sind die irgendwie auf der Tribüne?
2: Nee, die, die, der Gästeblock ist quasi fertig. Der wird auch so bleiben.
1: Okay. Naja, der, das, das Flutlicht kommt noch weg. Also da ist noch eine kleine Sichtbehinderung von dem ähm, Flutlichtmasten. Mhm. Aber der Block an sich steht schon, genau.
0: Und wie viel passen da jetzt aktuell rein? In den Gästeblock? Nein, generell im Stadion meine ich jetzt. Aktuell 20.000. Und nachher dann 40, oder?
2: Nee, äh, 35.
0: 35, okay.
2: Ja, ja auf, der, auf der Tribüne werden, wird es viele Logen geben und so weiter. Also mhm. Im Moment Gut. sind die billigen Plätze, bislang sind mhm. nur die billigen Plätze gebaut.
0: Okay. Normalerweise, beim HSV weiß ich noch, wo sie das damals gebaut haben, das Stadion. Da hatte ich das Glück, dass ich in Hamburg gearbeitet habe während der Zeit. Und mein äh, Arbeitgeber, der hatte damals äh, mit diesen ersten Business-Seats-Karten. Und äh, das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, da, allerdings war da dann auch, da hast du jeden Spieltag andere Plätze draußen gehabt, weil du da eben auch noch diese Betonklötze hattest, ähm, Während der Bauphase und da hast du dann auch mal Pech gehabt, dass du dann praktisch direkt vor so einem Klotz gesessen hast. Ja. Und ähm, Aber sonst so das Ambiente, das fand ich schon schon eigentlich ganz cool. Ähm, allerdings damals, da gab es noch nicht so viele Business seats Und wenn ich sehe, wie das aus, schon ausgeartet ist. Das ist Wahnsinn. Also damals hast du richtig Platz gehabt an einen Tisch, hast einen schönen, gemütlichen Tisch gehabt und äh, konntest, sag ich mal, auch mit einem Stuhl mal zwei Meter nach hinten, aber das, das kannst du heute gar nicht mehr. Das ist so voll geworden. Also das äh, nee, finde ich dann auch nicht mehr so prickelnd. Ja, aber 35.000, das ist
2: Also was ich schade finde, ist, dass so ein bisschen vom Karlsruher Stadtbild was verschwindet. Es sind diese alten Flutlichtmasken, die haben den Hartwald oder den Wildpark ähm, eigentlich geprägt. Die konntest du von überall aus in der Stadt sehen. Mhm. Jetzt kriegst du eine Arena, die, haben, die wird dann später keine Flutlichtmasken mehr haben. Also, das wird einfach nur quasi eine Schüssel mitten im Wald sein. Aber ja. noch ohne Straßenbahnanschluss und gute öffentliche An Anbindung. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da, da wird in Karlsruhe ein bisschen was fehlen.
0: Ja, ich habe ich hab jetzt auch so ein bisschen, stimmt, diese Masken, so habe ich so auch von, von Bildern von, von Älteren, natürlich auch von dem Spiel, über das wir nicht, nicht mehr reden möchten, ja. äh, ähm, auch noch so im Kopf und so weiter. Oder auch, auch gerade von früher, von den äh, Europapokalschlachten, äh, das waren ja auch Spiele, die ich auch gerne gesehen habe, ne? so also Karlsruhe denn abends, gerade wie gesagt, die, die, die Phase damit mit, mit Euro-Eddy und so weiter, oder auch damals Werder Bremen, habe ich auch damals früher gerne geguckt, ne? das Wunder von der Weser war auch immer ähm, schon fast Standard, oder noch ganz weiter zurück, ähm, äh, damals mit, äh, wie heißen nicht bayer Oerding. Ja. Ähm, dieses gegen legendäre Dresden. Spiel gegen die. Dynamo Dresden, äh, zu halten mhm. hinspielt 3-0, glaube ich, verloren. Genau, 3-0 und dann zur Halbzeit 3-1 in Rückstand. Das Stadion, Dreiviertel leer und auf einmal drehen die das Spiel und zum, zum Ende des Spiels war das Stadion wieder Dreiviertel voll. Also das war schon, äh, schon legendär, muss ich sagen. Ja. ja gut, aber die werden alle moderner und dann gibt es nicht mehr diese riesengroßen Masken. Aber ich habe mal gesehen, also das sieht, sieht ja schon ganz schick aus nachher, ne? So. Modern und, und komplett überdacht und so weiter, wenn das nachher fertig ist. Und, und, und Caro kriegt mir schnell ein Bier und eine Wurst.
1: Genau, das ist so ratzfatz, es ist so. Ich <lacht> bin sehr begeistert.
2: Okay.
0: Ähm, dann hast du, äh, Caro, du fährst auch, ja auch zu anderen Auswärtsspielen, glaube ich, ne? Mhm. Hier und da. Ähm, wenn du denn die Bratwurst jetzt mal bewerten würdest. Wie schneidet die dann ab? Ist, ähm, ich frage auch gerne so bei diesen gegnergesprächen ähm, vom Essen, gibt es da irgendwas Besonderes, was man äh, bei euch bekommt? In Aue gibt <lacht> es den Nudeltopf zum Beispiel. Da
1: hast du mich gerade kalt erwischt. Also ich bin im Moment nur ein Biertrinker und das Bier ist lecker.
0: Okay, welches Bier gibt es denn da?
1: Ähm, Ro Rothausen,
2: Wie heißt das? Ja, Rothaus. Rothaus. Rothaus
0: das, das, das Bier mit dem, mit dem, wo dieses Männchen drauf mit, ist?
2: Nein, Birgit ist da drauf. Was ist da drauf? Birgit ist da drauf.
0: Birgit heißt die, oder wie?
2: Nein, die heißt Birgit. Also mit b i e ah, okay. a ja?
0: Aber sieht so Und ein bisschen aus wie, halt so wie Schneewittchen, oder nicht? Oder, oder Rotkäppchen?
2: Ja, Rotkäppchen. genau. Ja, s d s d s Baden-Württembergischer Staatsbetrieb und die Einnahmen daraus gehen alle in die Landeskasse. Okay. Also wenn ihr Baden-Württemberg unterstützen wollt, kauft Rothaus.
0: Da muss ich gleich mal gucken bei meiner Flaschenpost, wo ich immer bestelle, ob die... Ich glaube, die haben das aber auch ab und zu mal im Angebot da. Flaschen, also
2: Flaschenpost hat das, weiß ich.
0: Ja. ja, die hatten aber auch in Bremen hatten die zum Beispiel mal das Ratsherrn. Ähm, war wohl, deswegen bin ich nur zur Flaschenpost überhaupt gegangen, weil ich das äh, einfach genial also, fand danke. und, und äh, von der Privatbrauerei jetzt äh, Razien in Hamburg und dann hier in Bremen das Bier und das, das ist zwar teuer, aber das schmeckte eben auch, aber das haben sie jetzt auch nicht mehr, also von daher ähm, werde ich mal gucken, dann werde ich mir das mal gönnen und dann werde ich mal ähm, Baden-Württemberg und dann ja auch indirekt den KSC mal äh, unterstützen. Noch lieber natürlich dann, wenn wir mit einem Auswärtssieg äh, nach Hause fahren dann bestelle ich auch vielleicht zwei Kissen. <lacht>
2: ähm, sollen, wir euch, sollen wir dir noch oder euch noch verraten, wie ihr uns schlagen könnt?
0: Wenn ihr da... Ja, na, das wird <lacht> Also äh, kannst du gerne machen. Also wir wissen, dass der eine oder andere vom HSV auch ab und zu mal bei uns reinhört. Also kannst du gerne natürlich äh, äh, Tipps geben, wobei, äh, da willst du uns jetzt bestimmt auch eine falsche Fährte locken, befürchte ich.
2: Nein, würde ich, würd ich nicht machen, aber ich, also ich, ich, ich weiß nur, wo wir verwund, verwundbar sind.
0: Seid ihr das? Also weil also ich habe auch schon ein paar Spiele gesehen, zum Beispiel gegen ähm, äh, St. Pauli, also deinem Zweit- oder Erstverein, wie auch immer, mhm. ähm, wo die 3-1 verloren haben. Ja. Ähm, also für mich ist auch so ein bisschen, hängt das ein bisschen da ab, wie äh, Hoffmann in, ins Rollen kommt, habe ich manchmal das Gefühl. Bei ähm, Chancen hat er in den Spielen, die ich gesehen habe, eigentlich immer. Äh, manchmal ja. braucht er, ähm, es gibt ja jetzt immer diese Torquote, wenn er jemand ein Tor geschossen hat, ne, wo dann steht hier 10 oder 88 oder was weiß ich. Äh, da habe ich manchmal das Gefühl, dass er eher die Tore macht, äh, wo... Ähm, im unterstelligen Bereich die äh, Prozente stehen und, und bei den größeren äh, also die hier und da man liegen lässt ähm, ja, aber verrat mal, gib mal ein paar Tipps
2: ähm, Nee dann fangen wir lieber erstmal anders an tatsächlich ähm, letzte Saison war KSC Erfolg war Ecke Hoffmann-Tor ähm, oder überhaupt auf spielen tor Dieses Jahr ist es, sind es andere, die auch noch Tore schießen. Choi zum Beispiel, der ja auch lange bei St. Pauli war. Wannicek ähm, mit Waldschüssen inzwischen. Wieder endlich und, und mit sehr geilen Dingern. Ähm, wo wir anfällig sind, ist Hinten links, also über, über rechts, also über unsere rechte Seite, da läuft nicht viel. Da sind, sind äh, ist Tide oder Jung, wenn er dann auch wieder fit ist, oder unser neuer Holländer, Caro, wie heißt der noch? Holländer? Caro?
1: ja. <lacht> Ich stehe auch gerade auf dem okay. Schlauch, sorry.
2: <lacht> ähm, unsere rechte Abwehrseite ist super, unsere linke hat so manchmal ein bisschen Geschwindigkeitsbedarf. Also Jatta auf, auf eurem rechts gegen Heise, auf links hinten, würde ich sagen, geht das Duell geht an Jatta.
0: Ja, da bin ich ein bisschen, also Jatta ist im Moment leider auch nicht so in seiner äh, sehr guten Verfassung, muss ich leider gestehen. Er steckt auch so ein bisschen in so einem so ein Gefühl, in so einem kleinen Loch. Ähm, aber natürlich, äh, wenn du sagst, das ist eure äh, Nicht-Schokoladenseite, nicht ähm, vielleicht hilft es dann ja Jatta, mal wieder in den Schwung zu kommen. Also da hätte ich natürlich überhaupt nichts gegen. Ja. Ähm. Aber, aber generell. Caro hast
2: mich jetzt, Caro hasst mich jetzt, jetzt gerade bestimmt, oder?
1: <lacht> ich weiß gar nicht, was ich gerade abgehe. <lacht> 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 ähm,
0: ja, gut, ich meine, unsere Schwäche ist ja bekannt. Da würde ich ja nichts Neues erzählen. Äh, wir sind einfach zu in, un, äh, äh, nee, wie heißt das? ineffektiv? Uneffektiv? Nicht effektiv genug. Genau. Das sieht ja äh, sehr bescheiden aus. Wie es, wie, es bringt mir sehr viel Spaß, den HSV-Fußballspielen zu sehen, muss ich sagen, weil das endlich wieder Fußballspielen ist, aber ähm, wir haben ja all, wir haben nicht ein Spiel, wo wir oder wo du als Fan dich dann auch mal zurücklegen kannst und sagen, einfach nur genießen und das Ding gewinnen wir jetzt. Nicht ein Spiel dabei. Und äh, das ist äh, als Fan ist das wirklich anstrengend, aber es bringt auch Spaß, wieder Fußball zu gucken. Deswegen äh, gehe ich auch, auch am Wochenende davon aus, dass es garantiert eine enge Kiste wird.
2: Nein, Also ich tippe ja auf ein 3-0 für uns
0: 3-0 für euch okay.
2: vor, ja, Dann sind wir nämlich wieder vor euch
0: Ah, ah so, rechnet der Herr ja gleich Okay <lacht> Ja gut, man muss immer äh, Optimist sein aber, ähm, Also ich habe eine Zeit lang immer 3-1 getippt Bis ich dann festgestellt habe Also mit zwei Toren werden wir glaube ich Das wird noch dauern, bis wir mal ein Spiel mit zwei Toren gewinnen werden ähm, von daher habe ich jetzt auch am Wochenende den Oma-Tipp sozusagen äh, abgegeben und 2 zu 1 tippe ich auf den HSV. Ähm, aber auch das Spiel, es ist in meinen Augen ähm, alles drin, ähm, wie äh, ähm, wo wir in Paderborn gespielt haben, da habe ich auch gesagt, zwischen 4 zu 0 und 0 zu 4 ist alles möglich. Und äh, das sehe ich auch, auch gegen den KSC so. Ähm, hat man ja auch gesehen jetzt, jetzt am Wochenende bei euch. Erste Halbzeit 4-0 verloren, zweite Halbzeit 2-0. Äh, ähm, mit Option äh, noch höher äh, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Da war alles drin. Und ich habe auch das Gefühl, dass, dass eure Mannschaft ähm, ähm, ja, nie aufgibt. Oder, Caro?
1: Genau, das ist genau so ein Ding. Und das möchte man ja auch sehen. Und ja. das liebe ich zurzeit an dieser Mannschaft, dass sie halt kämpft und dass es halt dass sich diese Mannschaft auch als Team anfühlt. Und wenn dann noch die die Ränge mitmachen, die, die Fans im Stadion, dann kann da alles drin sein.
0: Ähm, ich habe... Ich, äh, ja?
2: Es gibt zwei Mannschaften tatsächlich in der zweiten Bundesliga in dieser Saison, wo ich dieses Mannschaftsding unwahrscheinlich stark mitnehme und das sind gerade genau meine Vereine. Ähm,
0: das ist nur Zufall.
2: Es, <lacht> ähm, es ist äh, beim Weltstadtteilverein ähm, ist es so... Die, die rocken sich lange, lange zu, nach, nach einem Tor zusammen, äh, die ganze Mannschaft. Und beim KSC ist es auch so, dass Gersberg nach einem Tor über das ganze Spielfeld läuft, ja. um, um damit zu jubeln. Ja, also das, das sind für mich so ausschlaggebende Argumente, zu sagen, da stimmt es einfach in der Mannschaft. Die, die, die wollen alles zusammenreißen und machen. Ähm, und, und, und das macht mir das Herz auf und äh, daran freue ich mich unendlich.
0: Wie ich dann äh, heute oder vorhin nochmal bei Caro ein bisschen, bisschen äh, gestalkt habe, in Anführungsstrichen, mhm. um mal zu gucken, ob es irgendwas Neues gibt beim KSC, äh, habe ich dann auch gesehen, du hast von der Faszination Fankurve einen Beitrag geteilt. Ähm, es gibt einen Busempfang
1: genau, am Samstag.
0: Genau. Ähm. Hat das, also ich habe jetzt den Artikel nicht gesehen, ich habe jetzt nur, wie gesagt, deinen Tweet ähm, kurz gesehen. Gibt es dafür einen speziellen Grund oder äh, hat das vielleicht tatsächlich doch nochmal irgendwie was mit dem äh, Einspiel, worüber wir nicht reden wollen, zu tun? Oder?
1: Nein, ähm, ich denke, das geht einfach darum, also die, ähm, die aktive Fanszene, die Ultras, haben vor kurzem einen Artikel ähm, oder ein Statement abgegeben bezüglich 2 g und dass sie aktuell noch nicht ins Stadion, dass, das, dass die ähm, Bedingungen noch nicht ähm, dafür gegeben sind, dass, ins, dass sie ins Stadion kommen, dass sie aber jetzt trotzdem zeigen wollen, was möglich ist und deshalb machen sie den Bus-Empfang. Okay.
0: Ja, haben, die, haben die bei diesem stand bei euch, das interessiert mich mal, ähm, explizit gesagt, warum äh, das aktuell für die nicht ins äh, Frage kommt, ins Stadion zu gehen?
1: Ich verstehe es nicht ganz. Also, Nein, also ich habe es nicht ganz verstanden, was jetzt noch der Grund ist, warum...
0: Also auch so ein bisschen weichgespült, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
1: Ja, für mich war es irgendwie etwas unlogisch, weil sie, sie sagen, sie schauen in andere Bundesländer, wie es da funktioniert und welche Konzepte da umgesetzt werden. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kommen sie zurück. Ich vermute mal, dass sie einen, noch einen Prozentsatz möchten mit Getesteten dass sie da vielleicht noch ähm, drauf warten, dass der KSC das zulässt. Mhm.
0: Das ist auch das, was ich zum Beispiel bei, bei unserer Fanszene, bei der aktiven Fanszene ein bisschen ver, ver, ähm, vermisse, ähm, dass da irgendwie kein Klares äh, äh, drin steht, warum sie noch nicht aktiv äh, äh, supporten. Mhm, ja. Und ähm, ja, bei die, das da bei ein uns, bisschen... die
1: Personalisierung kann es nicht sein. Also, die Personalisierung ist jetzt weggefallen. Ah, okay. Das, ja, das kann schon mal nicht ein Punkt sein bei uns. Ich habe noch keine Ahnung, ich bin da noch nicht so ganz schlau geworden. Ja. Aber ich wollte jetzt nicht unterbrechen, so richtig.
0: Nee, nee das war schon ein äh, sehr guter Hinweis. Also, weil ähm, das ist meine Vermutung mit den personalisierten Tickets beim HSV zumindest. Aber wenn du sagst, bei, bei euch ist das gar nicht mehr gegeben, dann kann das ja der Grund ja eigentlich auch nicht mehr sein. Und ähm, ja, es ist natürlich ärgerlich und, und, und blöd, wenn du dann äh, mit äh, 2G dann auch natürlich diese Leute ausgrenzt, die äh, einfach nicht die Möglichkeit haben, aus gesundheitlichen Gründen sich zu impfen. Das ist ärgerlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein absolut minimaler äh, Prozentsatz. Ne? Das. Ja. Ähm, sind wirklich dann Einzelschicksale, ist natürlich auch blöd, aber ähm, ja, ich glaube auch für die dann eigentlich einfach sicherer, wenn sie gar nicht ins Stadion dürfen oder können oder wie auch immer.
2: No.
0: Ja, ich bin gespannt, wie lange äh, uns, uns dieses Thema da noch beschäftigt. Ähm, das heißt also, es wird auch ähm, kein organisierter Support sozusagen stattfinden, sondern ähm, wie in immer noch vielen Stadion auch, ähm, dass wahrscheinlich ein großer Anteil da sein wird, aber eben kein organisierter Support.
1: Korrekt, leider ja. Ich hatte so gehofft, dass, dass dieses Spiel so der, die Rückkehr sein kann. Hm. Leider nicht.
0: Merkst du denn da äh, große Unterschiede? Weil wir haben jetzt beim HSV ja auch eine große Diskussion, gerade nach dem letzten Spiel. Merkst du da Unterschiede?
1: Also ich, ich weiß ja, wie es auch in anderen Stadien läuft, was einem einige Fans da unzufrieden mit ihrem Stadionerlebnis ähm, sind. Ich muss sagen, wir schaffen das recht gut, eine Stimmung zu erzeugen, auch ohne Ultras. Also ich, ist ohne es ein wichtiger Karte. Teil? Ist es ein wichtiger Teil? Und ich vermisse die unheimlich. Also das wäre nochmal ein On-Top, aber auch so, dieser Blog schafft es auch, Stimmung zu kreieren. Und auch so die Stimmungen mitzunehmen, also wenn es mal nicht läuft, dass man da ein bisschen aufmunternder ähm, supportet.
0: Mhm.
1: Also ich bin ja, zufrieden, das ist das falsche Wort, aber es könnte schlimmer sein. Also ich, ich finde es für die Rahmenbedingungen okay.
0: Mhm. Ja, spannend, also... Ähm... Ja, wie gesagt, wir haben jetzt gerade nach dem letzten Spiel da einige Diskussionen äh, seitens vom HSV und ähm, auch die letzten Tage hatte ich mit einigen gesprochen, ähm, die äh, bei uns im Stehba Stehplatz, äh, in der Nord im Nordbereich eben stehen bei uns. Äh, was die da berichtet haben, ähm, ja, da sind auch dann eben viele, die ja, dahin gehen, können, weil jetzt eben Karten frei sind. Ne? Also die sind jetzt mm. nicht unbedingt da, um den HSV anzu, anzufeuern oder supporten und so weiter, sondern irgendwie, ja, um mal da zu sein oder wie auch immer, keine Ahnung. Also eine ganz, ganz merkwürdige Stimmung da im Moment und ähm, ja, die Sehnsucht nach den äh, ähm, organisierten Support ist äh, im Moment <lacht> doch sehr stark. Muss ich sagen. Ich, 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 ich kannst du ja
2: nur vom Miller-Tor sagen, ähm, da hatten sich die Ultras ja auch eine lange Zeit zurückgehalten. Da hat der Verein wieder versucht, eben die Süd vollzumachen. zu machen. Ohne die Süd hat es aber im Stadion auch geklappt. Dann ist mit mal die Stimmung von der Nord ausgegangen. Also das ja auch, auch, auch das ist alles möglich. Also, ähm, die Ultras sind zuweilen auch dann overrated.
0: Ja, ja, jein, jein. Also ich sag mal so, das ist ja eigentlich wie, wie so bei vielen Sachen im Leben, äh, äh, wenn jemand nicht mehr da ist in einem gewissen Bereich, ob das jetzt äh, natürlich, klar, im, im normalen Leben ist oder natürlich auch, wenn eine Musikgruppe auf einmal nicht mehr da ist oder wie auch immer, man merkt erst, äh, dass einer fehlt, wenn er nicht mehr da ist. Ne? Und ähm, das ist im Moment das, ähm, was man auf alle Fälle beim HSV sagen muss, ähm, ja, die, die, die erfassen einfach ähm, das, was Kaori eben ja auch sagte, was beim KSC dann scheinbar gegeben ist, ähm, dass man eben dann diese negativen Phasen dann auch ähm, ortet und dann dementsprechend praktisch überstimmt sozusagen mit irgendwelchen äh, Anfeuerungsrufen oder äh, äh, wie auch immer. Ne? Und,
1: ja, auch wenn man merkt, jetzt ist noch was drin, dass das ja. Publikum dann noch ein bisschen mehr mitgeht. Also das, das habe ich schon mitbekommen.
2: Ja. Also ich, ja. hoffe mal für, ich hoffe mal für Sonnabend, dass das Spiel, dass das halbe Stadion ausverkauft sein wird. Also Wenn da mal wirklich 20.000 stehen abends, Samstagabend, dann kriege ich glaube ich auch Gänsehaut. Ähm, was mir in dem Zusammenhang noch einfällt, äh, wo ich Erstaunt und erschreckt war, ähm, sp spielt man im HSV und ähm, KSC spielt da überhaupt gar nicht rein. Ist aber wie wenig Zuschauer zum Beispiel in Hannover waren beim letzten Heimspiel.
1: Fand ich erschreckend. Hm.
2: Das waren äh. 9.300 oder sowas in eine riesen Arena. Ja. Äh, warum? Also ich, wir haben, wir, wir, wir sind, also. Ich glaube, wir drei sind jetzt alle geimpft, äh, können da immer hin, wenn wir wollen. Ich gehe erst ins Wildparkstadion, wahrscheinlich, aber äh, nagelt mich nicht drauf fest. Vielleicht lasse ich mich vorher noch hinreißen, äh, wenn es fertig ist. Aber Caro wird wahrscheinlich versuchen, mich vorher so umzustimmen. Kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht fahren wir dann auch mit dem Auto. Nein, aber die Möglichkeit zu haben, jetzt wieder ins Stadion zu gehen und so weiter und dann bist du in Hannover, hast du einen riesigen für 50.000 Leute und da kommen 10.000 und dann kommen ich war schon gegen Paderborn erstaunt oder enttäuscht eigentlich, dass da auch nicht 20.000 drin waren, sondern auch nur 15.000 aber immerhin Step by Step also, manchmal verstehe ich Menschen nicht.
0: Ja, aber Hannover hat mich jetzt nicht, also nicht so wirklich megamäßig überrascht, muss ich sagen, weil die waren schon immer so ein bisschen. Äh, dass die dann auch äh, gerade in den letzten Jahren gab es immer mal so Phasen, wenn der, äh, wenn Hannover nicht so richtig äh, perf performt hat, äh, dass dann auch mal die Zuschauer ausgeblieben sind. Und die haben ja jetzt am letzten Freitag äh, war das Spiel ja, das war ja, glaube ich, gegen Aue, ne? Ja, ja. Und äh, dass dann da sowieso weniger kommen, das war mir klar, aber, aber äh, deutlich unter 10.000 ist natürlich schon, schon ziemlich krass. Und äh, ich weiß gar nicht, haben die, äh, hätten die... Oder können die im Moment das komplette Stadion ähm, auslasten? Oder welche Regelung ist da? Das weiß ich jetzt, weiß ich jetzt auch nicht so im Kopf.
1: Das könnte ich jetzt auch nicht sagen. Was mich erschreckt hatte, ähm, als ein, ein anderes Beispiel ist ähm, Stuttgart, der VfB. Also da ist jetzt auch die <lacht> aktive Fanszene wieder ins Stadion gekommen. Mhm. Der ganze Teil war voll. Aber wenn das, der, die Kamera über den Rest der, des Stadions ähm, gefilmt hatte, da war nichts. Mhm. Das, das finde ich noch erschreckender, dass selbst ähm, die Rückkehr der aktiven Fanszene da nichts bewirkt. Und die sind ja gerade nicht unerfolgreich. Also, hm. Das verstehe ich noch weniger.
0: Ja, also, wie gesagt, beim HSV tue ich mich schwer. Ich, das kannst du eigentlich irgendwie noch gar nicht so richtig beurteilen. Ich meine, einige sagen. Die sind enttäuscht, dass du noch nicht so viele sind, aber auf der anderen Seite hat so 40.000 gegen Kiel. Äh, klar hast du sonst äh, fast immer Ausverkauf gehabt. Ähm, aber auch wenn ich, wenn ich jetzt äh, fertig geimpft bin sozusagen, ähm, ja, irgendwie ein mulmiges Gefühl ist trotzdem immer noch irgendwie vorhanden, muss ich sagen. Aber vielleicht liegt das auch daran, äh, ähm, dass ich diese Veranstaltung bisher noch gar nicht so richtig wahrgenommen habe oder, oder daran teilgenommen habe, äh, außer bei diesem einen Konzert, wo ich jetzt war mit 2G und Bestühlung und so weiter. Ähm, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube schon, äh, dass das ein bisschen brauchen wird, bis die Stadien wieder so gefüllt sind, wie man das eigentlich kennt. Also ich glaube, das wird noch eine Zeit dauern, auch wenn Corona sich dann wirklich mal irgendwann verabschiedet hat. Ähm,
1: ich hoffe, das hat nicht allzu zu großen Schaden angerichtet.
2: Also ich, ich muss sagen, als ich das erste Mal wieder im schönsten Hamburger Stadion war. Äh,
0: Stadion. <lacht>
2: der, sorry, der musste sein. Also ich habe auch, und wenn es 2G war. Ich habe mich erschraubt, mich auch ein bisschen unwohl zu fühlen. Und musste mir immer wieder einreden: Nein, es sind alle geimpft und äh, genesen. Alle. Und dann ging es. Aber ich musste das mir. Und,
0: und dann kommt aber das Bild hier von, von Kiezkalle. Nee, wie heißt er? Kiezkalle? Oder wie heißt er? Ähm. Weiß ich nicht. Wie, hieß der, wie heißt er denn noch? So, so einer mit, mit, so, mit so einem äh, 80er Jahre Pornobart, äh, so eine Kiezgröße, St. Pauli-Fan auch, der, der so ein bisschen weres Zeug äh, redet, auch mit dem Impfen und Corona und sich eigentlich nicht impfen lassen will. Und der war ja auch im Stadion jetzt am Wochenende, wo eigentlich 2 g veranstaltung ist. Ähm, was ja eigentlich nur bedeuten kann, dass er doch geimpft ist. Ähm, da ich, gehen auf, bitte?
1: Oder genesen.
0: Oder genesen, ja, stimmt. Ja, wie auch immer. Ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich kann das schon nachvollziehen, dass man sich da noch nicht so ganz 100% wohl fühlt und, und solche Menschenmassen dann vielleicht hier und da noch ein bisschen, bisschen meidet. Äh, ja, viele kommen natürlich auch dann mit ihren Kindern. Äh, Kinder können sich noch nicht impfen. Ähm, erst aber einem gewissen Alter, also keine Ahnung, weiß ich nicht. Also äh, beim HSV... Kann ich im Moment noch nicht, kann man im Moment, glaube ich, noch gar nicht sagen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat oder nicht. Im Moment finde ich das jedenfalls klasse, dass an die 40, 35.000, 40 40.000 Zuschauer bisher immer da waren. Und ich bin sehr gespannt, wie das Spiel gegen Schalke sein wird. Das ist ja das letzte Spiel oder das erste Spiel der Rückrunde, was in diesem Jahr noch stattfindet vor der kleinen Winterpause ob da tatsächlich dann 50.000 oder, oder, ta 50 oder noch mehr ähm, ins Stadion kommen. Ähm, ja bin ich nicht gespannt. Aber generell glaube ich schon, dass es einen kleinen Tick dauern wird, bis äh, man wieder die normalen Verhältnisse hat. Ne? Und äh, ja, bleibt spannend.
2: Also noch eine Bemerkung zum Verhältnis KSC-HSV. Also was mir auf freundlicher Basis natürlich überhaupt nicht aufstößt, aber äh, auf vereinspolitischer Basis ist das gute Verhältnis von KSC zum HSV äh, durch Murzel und Eichner, das ist ja auch so ein Duo. Was, du, was sich lange Zeit gefunden hat und dadurch ist vielfach möglich gewesen, dass der KSC-Mann beim HSV auf dem Gelände trainieren konnte, als sie am Tour spielen mussten. Ähm, oder hier äh, Lasses äh, Lieblingsspieler, was der mal für eine halbe Saison ausgeliehen wurde, äh, Spannend.
0: Welcher, welcher denn von den ganzen Lieblingsspielern von Lasse? Ich komme da ja bei ihm schon gar nicht mehr hinterher. weil Am Amici. Ja, okay. Okay. ja, weil der hat ja so hohn, dann hatte er Heil gehabt, dann hatte er Ito, <lacht> immer, immer <lacht> so die, die, diese Kleinen und so weiter. Äh, deswegen äh, stimmt, Amici, der war ja bei euch. Ähm, ja, war auch nicht so eher semi-erfolgreich, glaube ich. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, was, was bei mir, muss ich sagen, jetzt muss ich doch nochmal auf diese, dieses Dings kommen, ich muss, äh, was bei mir so im Kopf bleibt, sind immer noch diese beiden äh, verrückten KSC-Fans, die damals äh, äh, für, für Rohre gesorgt haben auf YouTube und so weiter, die sich ein bisschen äh, nicht ganz so erfreut waren über die, die, über die Entscheidung des, des äh, Pfiffs von Grefe. Äh, das, das war schon ganz lustig, aber das, das sind bei mir eigentlich die Erinnerungen, die immer hochkommen bei diesem Spiel. Und, ähm, und, und äh, muss ich sagen, von, von Olli, kennt er ja auch beide. Von äh, ich weiß, wie heißt er jetzt? Roten, Rote Grütze, Rote Rütze. Ist jetzt aus Krefeld, ja, der ja, Olli. Ja, ja. Er hat damals wirklich ein unfassbar geiles Video gemacht, äh, zusammengeschnitten. Er selber war ja auch im Stadion. Und äh, das ist wirklich ein Gänsehaut-Video. Und ähm, klar, als KSC-Fan äh, wird man das nicht äh, sich gerne an, angucken, aber das hat er wirklich klasse gemacht. Ähm,
1: ja. ja, auch wenn einige KS fans das vielleicht anders sehen. Ich kann darüber schmunzeln. Wir sind jetzt in, der, in derselben Liga. Also ich für mich ist das überhaupt nicht mehr relevant. Also,
0: ja, das ist. Ähm, ich meine, Das, das ist, ist auch,
1: Vergangenheit, man kann es nicht mehr ändern. Ihr eben. seid jetzt nee, nee, schlussendlich nee. abgestiegen. Also pff.
0: wir sind jetzt da, wo äh, äh, alle außer HSV-Fans äh, den HSV sehen wollen in der zweiten Liga. Ja, wir dürfen uns immer noch, noch viel anhören und äh, teilweise oder ist auch, auch teilweise wirklich äh, ja, hart erarbeitet, würde ich nicht sagen, aber durch einige ähm, bescheidene ähm, Aktionen vom HSV und, und Entscheidungen und so weiter haben wir uns das einfach verdient, äh, den Abstieg, das muss man ganz klar sagen. Und von daher muss, muss man das jetzt auch einfach aushalten. Und deswegen möchte ich jetzt auch ganz gerne mal dann die zweite Liga verlassen, obwohl ich eigentlich das, das schön finde, wenn du dann äh, doch deutlich mehr Spiele dann auch mal positiv gestaltest und, und gewinnst und, äh, und nicht so wieder in im Moment,
1: sieht's doch, im Moment sieht es doch gut aus, wenn man den, die Saisons, die letzten Saisons verfolgt. Dann war, war der in der Hinrunde ja immer Platz eins und ja. habe dann nachgelassen. Also vielleicht macht er das jetzt umgekehrt und
0: das ist ja auch meine Hoffnung. Und ähm, <lacht> ähm, dass wir Hallo? den Spielsatz einfach ja. mal umdrehen.
1: Du hast die geben, gegeben. Also.
0: Nee, und äh, ähm, das mein, ist ja mein, auch, wenn man. Mein, mein, ja,
2: mein erster halber Erstverein. Äh, Der muss erstmal noch was
1: gut machen.
2: Also. <lacht> In St. Pauli, so, Pauli der
0: Aufstieg ist doch schon fix, die sind durch. Also, das ist,
2: ja, das glaube ich tatsächlich auch.
0: Ja, siehst du. Statistik, äh, hab ich, da habe ich das mal ausgerechnet jetzt gestern oder in die Tage. Und also mit, mit so einer, der einzige Verein, der das, der das versaubeutelt hat in den letzten zehn Jahren, das war der HSV. Ähm, sonst sind alle aufgestiegen, die äh, äh, A, mit dieser Punktzahl sowieso, mit diesem Punkteschnitt äh, nach zwölf Spieltagen... Ja. Und dann auch äh, vom Tabellenplatz, die sind alle aufgestiegen. Ähm, ja, nur der HSV eben nicht. Äh, ja. Die beiden Jahre. Das und, ist mir äh, auch
2: aufgefallen, tatsächlich.
0: Und äh, ja, das ist echt, das ist schon ein bisschen frustrierend, wenn du dann selber so eine Statistik machst und dann guckst und dann überall das Negative haut der HSV raus. Das ist schon ein bisschen frustrierend, aber egal. Ähm, ja, und, und ganz ehrlich, wenn ich mir die Tabelle angucke, das ist eigentlich so eng, wie jeder das erwartet hat. Ja. Ähm, ich hatte gestern, gestern hatte ich dann auch mal, weil mir das auf den, auch dann auf den Sack geht, dass, dass viele auch HSV-Fans dann denn schon wieder so frustriert sind. Und dann habe ich einfach mal geguckt, ey, wenn wir haben jetzt sieben Unentschieden. Ne? Wenn du davon äh, zwei oder drei gewinnst und den Rest dann verlierst, dann hast du trotzdem immer noch sechs Punkte mehr. Und dann, dann, dann bist du auf einmal Zweiter locker.
2: Ja.
0: Und du, selbst in die andere Richtung, wenn du die verlierst, dann bist du da, wo Werder jetzt steht. Und, und da will mir doch keiner erzählen, dass Werder jetzt schon, schon äh, abgeschlagen ist und nicht mehr, keine Chance hat aufzusteigen. Also nee, ja. Das ist alles so eng. Ähm, ich die weiß, Liga, ist
2: die geilste, ich find, diese Liga ist die geilste. Ich finde, diese Liga ist die geilste auf der ganzen Welt. Also Die Bundesliga <lacht> dagegen ist langweilig.
1: Ja.
0: Ja, also wenn, wie gesagt, das ist, habe ich ja auch, ich habe noch eine alte Kutte, in Anführungsstrichen, äh, wo ich als kleines Kind angefangen habe, diese ganzen Aufnäher zu sammeln. Äh, da sind von VfL Bochum bei 1860 München und wer auch immer damals Karlsruhe. Und die haben alle in der ersten Liga damals gespielt. Ähm, ja, und jetzt tümmern wir uns alle gemeinsam ähm, in der zweiten Liga. Das ist schon... Äh, ist schon Wahnsinn, aber wie gesagt, mir bringt das Spaß auch, auch so Spiele und diese Aktion, wenn du dann zum Beispiel nach Sandhausen fährst und, und in Hamburg auf einmal hängt ein Plakat äh, äh, mit einer Wegbeschreibung, wie du nach Sandhausen kommst und, und dann aber auch nicht auf der, nicht auf der Verarschungsseite, sondern wirklich ja. äh, ihr seid willkommen ne? und, ja. und das sind so Aktionen, die, die finde ich einfach geil, das ist äh, sind, sind coole Sachen und ja.
2: Ja, deshalb ich ich auch, ja, Nee, Fußball kann ganz schön schon ganz schön viele ähm, schöne Momente einfach auch machen. Ja, Egal wie es ausgeht und in welcher Liga, wie auch immer.
0: Ja. ja und die Reaktionen bei Twitter sind ja auch eigentlich ganz lustig, gerade so nach dem, am Spieltag selber. Ähm, wenn man dann so mal guckt, wie einige durchdrehen wenn, wenn jetzt, äh, wo Schalke zum Beispiel verloren hat, das ist schon ganz lustig, wenn du denn da so guckst. Ähm, muss ich sagen, das gucke ich mir dann auch gerne mal an, wie die schalke -Fans dann durchdrehen und, und alles dann Schott und Asche reden. Ähm, Ein
1: Twitter-Highlight ist auch immer, wenn Bremen verliert.
0: Also bei Bremen <lacht> spielen muss ich ganz sagen, da gucke ich den Estadox. Den mag ich da ganz gerne am Spieltag okay. immer äh, verfolgen. Äh, den gucke ich mir wirklich an, wenn Werder spielt, ähm, der macht einen einen Tweet praktisch ne? oder einen Thread und gucke ich dann rein und also das finde ich schon äh, sehr amüsant. Also der, der ist schon, der ist aber, der ist richtig gefrostet aufgrund, weil der eigentlich alles vorausgesagt hat, was bei Werder eingetreten ist. Das trifft alles zu und das ist dann natürlich nochmal frustrierender. Deswegen kann mhm. er seinen Frost auch verstehen. Und, aber ja, Werder, wenn die verlieren, das ist schon, schon ganz lustig. Amüsant. Ja. Und da spielt dann aber auch bei mir ein bisschen Schadenfreude mit, das muss man verstehen.
1: <lacht> ja, ich habe so einen ähm, Softspot für Darmstadt ähm. Und als sie halt gegen Darmstadt verloren haben. Das was hast du? Für ein
2: Soft, was?
1: Soft -Spot. Also, ich habe ähm, also Sympathien für Darmstadt.
2: Ah. Okay. Und
1: das war, ein, das war sehr amüsant, das ähm, mit anzugucken, wie sich da die Bremer Fans im Twitter gegeben haben. Das war. Ich meine, die haben 13:0 0 verloren und regen sich darüber auf, dass ähm, die Darmstädter ihren Unmut an Markus anfangen ablassen. Also,
0: Ach, das, das, war der, das war der Aufreger? Ja. Ich habe hab hab irgendwas gelesen, aber ich konnte nicht raus, nicht entziffern, wo, warum die sich aufgeregt haben. Und das war der Grund?
1: Oh. Genau. Oh, man, es man, wurde oh. auch wohl das H-Wort im Stadion ähm, genannt, äh, gerufen. Aber man kann doch verstehen, dass die Darmstädter da ihn nicht willkommen heißen nach dem Abgang. Also und das fanden die Bremer Fans nicht so lustig. Die wären wo peinlich und ei, 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 ja, fand ich sehr musant. Ach,
0: das war der Grund. Ich habe mich, ich denke, hä, was, was sollen die denn gemacht haben? <lacht> ich habe nur irgendwas mit Mimi Mi, Mi und so weiter so. Richtung Darmstadt-Fans und ich denke, hä, was, was wollen die denn da? Ich hatte da auch keine, keine Muße, da jetzt ganz genau nochmal nachzulesen. Aber ich meine, dass der da nicht, nicht auf, äh, auf Händen getragen werden. Ich meine, das.
1: Gerade nach dem Abgang. Also ja, eben.
0: Also, sorry. Und, und ich meine, das, das gab ja auch vor dem Spiel dann noch Interviews, das habe ich dann auch, Äußerungen von äh, äh, Markus Anfang. Äh, dann nochmal rückwirken zu den Abgang und dann äh, daraufhin ist er dann ja nochmal der äh, Präsident ist ja dann halbwegs ausgeflippt nochmal. Ähm, hat das dann äh, nochmal widersprochen und so weiter. Ich meine, dass da ein bisschen Feuer unterm Dach war, das war doch ganz normal. Also ja. und, und dass er da, wie gesagt, nicht auf Händen getragen wird, das äh, musste eigentlich jeder ahnen. Und äh, ja, aber gut, das, das ist manchmal das ist mir, die Werder, Werder Family äh, dann auch manchmal ein bisschen zu naiv oder, oder zu, zu sehr auf Kuschelkurs oder wie auch immer.
2: <lacht> Flausch. Naja. Pushy Kurs.
0: auf Pushykurs.
1: Ja. Flausch.
0: Flausch. Ja, ähm, Samstag, wie sind denn dann äh, eure Tipps? Du hattest, äh, Christoph, du bleibst bei deinem 3-0-Tipp. Natürlich. Natürlich. <lacht> äh, ja, Caro.
1: Ja, ich bin ähm, von Natur aus pessimistisch und gehe von einer knappen Niederlage aus. Okay. Ja, 2 zu 1 für den HSV.
0: Also sind wir beide uns da sogar einig, weil das hatte ich auch ja. schon getippt. Äh, ja, dann ja, die Mehrheit tippt auf ein 2 zu 1, dann muss es ja auch so kommen eigentlich. <lacht> Hoffe ich mal, aber ähm, ja, wie gesagt, ich für mich ist das so ein Spiel auch, da kann wirklich zwischen 4-0 und 0-4, so wie ich das auch bei bei Paderborn ähm, im Vorwege gesagt hatte, kann da in meinen Augen alles passieren. Ich äh, freue mich auf alle Fälle drauf, aber ähm, eventuell kann ich auch gar nichts sehen, aber ich habe schon äh, programmiert, ich werde beide äh, wieder aufnehmen, das heißt äh, äh, Sport 1 und Sky wieder aufnehmen. Weil seltsamerweise äh, gucke ich mir nicht immer den, den Sender und auf einen anderen Sender äh, passieren dann die interessanten Interviews immer, die ich dann nicht mitbekomme. Und seitdem nehme ich das lieber beides immer auf. Ja, ähm,
2: Christian, ähm, Christian euer, euer größtes Problem wird sein, an unserem überragendsten Torwart Gersi vorbeizukommen. Es tut mir leid. Ähm, wir haben leider
0: den besten da. Aber also, Unser ist aber auch nicht so schlecht. Also der äh, Heuer Fernandes, muss ich sagen. Also wird es 0-0. Der ist schon nicht, äh, also Wahnsinn, da, da muss ich auch sagen, also hätte ich noch, die, die hätte ich alle gezogen.
2: 0-0 äh, hatten wir noch nie. Und der, yep. und der Eiche, hat, hatten, hatten wir da schon mal
1: 0-0? Wüsste ich jetzt auch nicht.
2: Nee. Also, ich wüsste keins.
0: Das, das kann ich euch jetzt leider nicht beantworten. Ich weiß nur, gemäß dem Gesetz der Serie äh, müsstet ihr eigentlich gewinnen. Okay. Weil äh, in der zweiten oh. Liga, äh, äh, ja, äh, wir haben, sind zwar noch, sag ich mal, mit weißer Weste bei euch. Wir haben 4 zu 2 und 2 zu 1 in Karlsruhe gewonnen. Mhm. Äh, dazu das erste Heimspiel, 2 zu 0 gewonnen. Allerdings, ähm, also das fing an mit 4 zu 2 für den HSV, 2 zu 0 für den HSV, 2 zu 1 für den HSV, 1 zu 1 und von daher...
1: Ah, wir nähern uns ran. okay. Ja,
0: von daher... <lacht> äh, ne? Aber ich hoffe mal, dass es das nicht zustande kommt, äh, aber wie gesagt, kann alles sein.
2: Tippsieger, Tippsieger, Tippsieger. Ja, äh, Tipps,
0: <lacht> Ja. Nee, aber, aber gut, ob es unter ihm schon 0-0 gab, das kann ich euch leider nicht beantworten. Ich freue mich auf alle Fälle drauf. Ähm, ja. Schade, dass dann schon wieder diese, diese abgehackte äh, ähm, Länderspielpause kommt. Ich weiß gar nicht, äh, wer da wo wieder im Länderspiel äh, spielt. Ähm.
1: Keine Ahnung. Ja,
0: ja ähm, auf alle Fälle sage ich äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gerne, gerne. Sehr gefreut und ähm, Willkommen ja, wieder. Freuen gerne. Wenn, wenn freuen. du möchtest. Ja, klar. Kommen sie auch wieder. L können wir gerne machen ähm, zur Rückserie und äh, da wird dann auch äh, die ähm, Wildpark Brotler, na heißt das, ne?
1: Genau, Wil ja. Wildpark
0: Brotler. Ja, dabei Boris und Boris und Niklas. Genau. Ähm, ja, der eine musste arbeiten, konnte von vorne rein nicht und der andere, der hat musste jetzt von gestern auf oder musste heute einspringen aufgrund Krankheit und musste Spätschicht, deswegen äh, hatte der jetzt auch so kurzfristig, sonst wäre er heute auch gerne dabei gewesen und wir haben uns auch schon lose verabredet fürs äh, Rückrundenspiel. Und ähm, ja, können wir dann gerne wiederholen, dann gerne zu viert. Und, ja, Bayern
2: wie gesagt, führt 4-1. Ja, gut.
0: Nagelsmann ist wieder da, jetzt läuft es wieder.
2: Okay.
0: Ja, vielen Dank und ähm, schönen Abend schön. noch, schöne Woche für euch.
2: Gerne.
1: Gerne. Und Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.